0: ¿Alguna vez has pensado con qué persona es con la persona que más hablas todo el día, todos los días? Bueno, esa persona, te lo digo, y sos vos misma. Entonces, por eso quiero hacer este episodio que se trata sobre el diálogo interno. Esa vocecita interna que nos persigue todo el día, esas conversaciones que tenemos con nosotros mismas, que literalmente todos los pensamientos, si nosotras juntáramos todos los pensamientos del día Literalmente haríamos mil diálogos. Eh, esos pensamientos pueden ser de cualquier tipo y pueden ser pensamientos que o nos motiven o nos desmotiven, nos generen estrés, nos generen frustración. Por eso es que es tan importante hablar de este tema. Es algo que yo siempre aplico muchísimo en mis consultas porque todo lo que nos digamos nosotras mismas es lo que nos vamos a creer al final. Todo lo que nosotros pensamos es lo que nos hace sentir. O sea, de un pensamiento viene una emoción que es el sentir algo y de esa manera vamos a actuar. Entonces, por eso es que es tan importante todo lo que sea el diálogo interno y esa conversación que tengamos con nosotras, como te estoy diciendo. En realidad, yo creo que muchas veces este diálogo interno puede, puede ser dañino, puede ser puede ser bastante, bastante negativo y por eso es que es tan importante que hablemos de esto, porque en realidad muchas veces este diálogo puede ser bastante cruel, puede venir de, de experiencias pasadas, puede ser causado por infancia, por nuestros padres. O sea, el diálogo que tengamos nosotros diariamente con nosotros, que al final va a hacer la relación que tengamos con nosotras mismas, Puede haber sido o se pudo haber generado desde muchos años atrás. Entonces te quiero preguntar algo y, y eso es bueno, una reflexión que quiero que hagas en este momento y es sobre cómo es tu diálogo interno, cómo es esa conversación que tenés con vos misma todos los días, qué tipo de cosas te estás repitiendo, qué es lo que te estás diciendo hacia vos misma eh, aquí también entra la parte de la autocrítica que como ya sabéis es algo que también siempre hablo y en mis consultas lo trabajo muchísimo porque en realidad las críticas y la autocrítica viene de ese diálogo interno, viene de qué me estoy diciendo yo hacia mí verdad y qué me está haciendo sentir eso y muchas veces esa, esa autocrítica nos bloquean y obviamente que generan un desgaste emocional, o sea, puede ser que, bueno, y generan muchísimo estrés. Esto podría llevarme a tener incluso una depresión, a sentirme incapaz, a sentirme inferior, a sentirme, bueno, bajo autoestima, por ejemplo, eh, y aquí quiero contarte un ejemplo de una paciente con la que estamos trabajando todo este tema de eh, la aceptación corporal y todo el tema del diálogo interno. Y me acuerdo que le dejé una pequeña práctica eh, donde le preguntaba verdad cómo se sentía ella, que, que escribiera qué eran esos pensamientos que se estaba diciendo hacia ella misma. Y la última pregunta que le hice fue que cómo se sentiría ella si se aceptara tal y cual es en este momento de su vida. Y, y bueno, eso fue súper lindo porque cuando, cuando tuvimos la cita y me dijo, su respuesta fue, me impresionó lo que puse, o sea, lo que respondía a esa pregunta y fue que lo que ella sentiría sería paz. Y ahí fue cuando, wow, o sea, fue increíble porque ella me dijo eso y tiene tanta razón porque me dijo, es que... Tengo tanto tiempo de estarme criticando, tengo tanto tiempo de todos los días decirme cosas feas, de lidiar con mis pensamientos que en realidad si eso no existiera y si yo estuviera tranquila y en paz con la persona que soy, sentiría paz, sentiría libertad. Y qué increíble, ¿verdad? Llegar a tener esa paz. Entonces, bueno, este ejemplo de esta chica me, me encantó porque literalmente es eso, cómo podemos llevar nuestra mente, cómo podemos llevar esa, ese diálogo interno a que nos dé paz y no tanto que nos atormente como normalmente estamos acostumbradas. Y en realidad yo creo que no se trata tanto de, de obsesionarnos, con, con los pensamientos y con el positivismo y de siempre pensar de la mejor manera y no tener pensamientos de crítica nunca más o pensar que soy la más linda del mundo con el cuerpo más lindo. En realidad no se trata de esto, se trata de reflexionar de dónde vienen esos pensamientos, por qué estoy pensando eso, qué tanta, qué tanta prueba tengo de que eso es real porque muchas veces... Muchas veces este diálogo interno, estos pensamientos no son reales. Puede ser por algo que, como te dije, se generó desde la infancia. Puede ser por algo que de alguna experiencia vivida. O puede ser simplemente algo que yo creo que es así y no siempre es real. Entonces creo que es súper importante que lo primero que hagamos es reflexionar acerca de esto. Y también te quiero dar un ejemplo que, que a mí me encanta poner y es que, por ejemplo, imagínate, bueno, te voy a contar un cuento eh, bastante corto, pero imagínate de dos amigas y una amiga dice que tiene un date, que conoció a un chico y que el chico la invitó a salir, ¿ok? Puede ser por Tinder o como sea que se hayan conocido, eh, ella tiene esa cita y está súper ilusionada de ir a la cita. Entonces le pregunta a su, a su mejor amiga, qué vestido se pone o cómo se arregla, ¿verdad? Para ir linda esa cita que tanto le ilusiona. Entonces, ella decide ponerse un vestido rojo que se había comprado hace poco y le, dice, y le dice a su amiga, ¿verdad? Que me voy a poner ese vestido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella va a la cita, conoce al chico y al final de todo, como claro, no se conocen, la cita no va tan bien o no va como ella esperaba. Así que llega a su casa triste, llega mmm, decepcionada, un poco, bueno, desilusionada de la situación porque tal vez se había hecho ideas en su cabeza y llama a su mejor amiga, ¿verdad? Y le dice, mm, es que no ha ido bien, la verdad es que vengo triste porque siento que no le gusté a este chico. Y su mejor amiga lo primero que le dice es, ¿cómo te vestiste? Claro, ella contesta y le dice, el vestido rojo, ¿te acuerdas? El que te conté, el que me ha comprado hace poco. Y la mejor amiga le contesta, te dije, no tenías que ponerte ese vestido, con ese vestido se te ve demasiada celulitis en las piernas, además de que es súper escotado y ese escote no te hace ver sexy, te hace ver gorda. Y no, la verdad es que ese vestido se te ve fatal, o sea, el vestido es lindo, pero a vos se te ve fatal, además de que quién sabe cómo te lo pusiste, seguro que te lo pusiste con eh, unos zapatos súper feos, y la verdad es que obviamente esto se te va a ver, fijo, te viste mucho más vieja de lo que realmente sos, y, y claro, obviamente cómo este chico va a querer salir con vos si te, va, si te ve que vas con ese vestido y te ves fatal, bueno, etcétera. Y ella obviamente con todos esos comentarios de esta amiga se siente súper mal, ¿verdad? Tanto al punto que se pone a llorar y se siente culpable. Se siente culpable porque siente que, que es culpa de ella, que al final eh, el que no saliera bien con la cita y con el chico fue culpa de ella porque se puso ese vestido rojo que se le ve mal, según su amiga, y que eh, tal vez no fue tan bonita como pudo haber ido. Entonces, eh, ok, con esta reflexión quiero decirte que, ¿qué pasaría si esa mejor amiga? En realidad es eso, ¿verdad? Obviamente estás pensando que, ¿qué mejor amiga diría algo así? O sea, ¿cómo, ¿cómo la mejor amiga de uno le diría algo tan hiriente? O sea, ouch, ¿verdad? O sea, muchas veces las amigas de uno son sinceras, pero si te dicen algo así sería como... O sea, llegaría al punto de llorar, como le pasó a esa chica, tras de que ya venía decepcionada de su cita y venía triste, llama a la mejor amiga y en lugar de sentir ese apoyo, siente esta crítica tan fuerte, ¿verdad? Y entonces, bueno, quiero preguntarte, ¿qué pasaría si te digo que esta mejor amiga sos vos misma? Esta mejor amiga es la misma chica, pero esta mejor amiga es el diálogo interno que ella estaba teniendo en su cabeza. Es esa persona o esa versión de ella misma que se estaba autocriticando. Y aquí pongo este ejemplo porque me encanta. La verdad es que yo creo que es un ejemplo perfecto para reflexionar un poco de cómo nos estamos tratando nosotras mismas. ¿Okay? Como, ¿Qué nos estamos diciendo? Que muchas veces o prácticamente la mayoría de veces nos culpamos y claro, obviamente puede ser mil cosas, puede ser que no hubo química con ese chico, no tuvo nada que ver con el vestido claramente, no tuvo que ver nada como ella andaba, pero ella se culpa tanto, ¿verdad?, por sentir que es culpa de ella, que algo falló. Y ahí viene todo el tema de, obviamente, la autoestima. Entonces, yo creo que ese diálogo interno es súper importante trabajarlo porque muchas veces viene de esa crítica tan cruel hacia nosotras. Y para mí el primer paso que siempre les digo que hay que trabajar con todo esto del diálogo interno es... Generar la conciencia, ya saben que yo trabajo con todo lo de lo de la mente y lo importante que es la conciencia y en realidad nuestros pensamientos con base a todo, o sea, con la comida, con nosotras mismas, eh, es súper importante estar, estar presente y estar consciente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces si tenemos hábitos de, de crítica, de juzgarnos, de tratarnos de esta manera, al final, muchas veces no somos conscientes de eso. Simplemente es algo automático porque, claro, o sea, tengo tanto tiempo, o sea, probablemente hasta de niña tengo tanto tiempo de estar inconforme conmigo que yo ni siquiera sé cuántas veces en el día estoy auto juzgándome o autocriticándome. Porque ya es algo que yo normalicé, ya es algo que es del día a día. Claro, obviamente que me siento mal, eh, hay algo que yo sé que está mal dentro de mí, pero tal vez no estoy tan consciente de esto. Entonces, para mí el primer paso siempre es prestar conciencia, ¿ok? Eh, cada pensamiento que se me venga a la cabeza con respecto a esto es estar pre presente y consciente de por qué se me está viniendo este pensamiento de autocrítica, qué estoy sintiendo con este pensamiento. También yo creo que muchas veces el hecho de, de actuar así o pensar así viene porque... Muchas veces buscamos la aceptación de alguien más y nos creemos eso. O sea, eh, si alguien me aprueba, entonces yo soy importante. Siempre estoy tratando de buscar segundas opiniones. Por eso también te puse el ejemplo de esta mejor amiga, porque siempre estamos tratando de buscar que alguien más me diga y no necesariamente yo me lo creo. Entonces también todo esto es importante, o sea, trabajar en mí y... También te quiero dar un ejemplo de un libro que me encanta sobre, este libro se llama Self-Compassion y es de Kristin Neff. Y esta chica me gusta mucho este libro porque habla mucho, bueno, de, de la autocompasión, pero también del hecho de cómo, cómo nos tratamos a nosotras mismas al final. Y, y en este ejercicio que también te propongo que lo hagas, me pareció súper interesante porque literalmente es así Y ella lo que explica es que hagas una práctica donde tengas tres roles, pero que seas vos misma. O sea, es decir, vos, vos y vos. Pero cada uno de estos roles es con una actitud diferente, por decirlo así. O sea, eh, un rol va a ser la persona criticada, o sea, va a ser esa persona que o esa amiga, como te estaba diciendo, que criticaron, ok. El segundo rol va a ser esa versión de voz criticona, o sea, que te estás criticando, y ese tercer rol es de esa versión tuya autocompasiva y más razonable, ok. Eh, me encanta este ejercicio porque es tan cierto, muchas veces hemos estado en esos tres roles, o sea, en el rol de, de criticar, muchas veces hemos estado ahí a nosotras mismas, como digo yo, o hacia alguien más. Muchas veces hemos sido la criticada, que nos han dicho algo que nos duele, o nosotras mismas. Y muchas veces somos esa parte autocompasiva, que sería que lo, lo que normalmente haríamos con una persona que queremos, ¿verdad? Que sería esa amiga, esa buena amiga, no como el ejemplo que te puse, pero bueno, esa buena amiga que si pasa la situación del vestido rojo, le diría lo que yo te estaba diciendo ahora, no, no fue tu culpa, tal vez no hubo química, eh, ¿verdad? O sea, daría buenos consejos. Sería esa parte autocompasiva de ver la situación de otra manera y no tanto eh, de juzgar y de autocriticar. Y, y este ejercicio se trata de de hacerlo, o sea, de, de poner literalmente tres sillas y decir en voz alta las cosas que te estás diciendo. O sea, cuando te estás criticando y te estás viendo hacia el espejo, están pasando todos esos pensamientos en tu cabeza de tengo celulitis, me veo gorda, eso se me ve fatal, no sé, cualquier cosa, ¿verdad?, que, que sea un issue para vos decirlo en voz alta nos hace generar conciencia, que es lo que te estoy diciendo, porque si no pasan esos pensamientos automáticos, simplemente ¡boom! pasaron y al ratito me volvieron a pasar, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces, diciéndolo como out loud es súper importante para eh, ver la conciencia y ver de qué manera te lo estás diciendo, porque muchas veces el tono de voz, por ejemplo... Tiene mucho que ver, o sea, el tono de voz, la manera en la que lo estás diciendo, lo estás diciendo de una manera eh, frustrada, enojada, eh, decepcionada, o de una manera más autocompasiva, de una manera más cálida, de una manera más tierna, por ejemplo. Entonces, eh, es importante eso, o sea, que lo digas en voz alta y que te pongas, ese es el primer rol, decir, ¿verdad? De esa crítica. Y el segundo rol es pasarse a esa otra silla y sentir qué siento yo con esa crítica. Ponerme en el rol del criticado y eso cómo me hace sentir. Por supuesto que me voy a sentir súper triste, me voy a sentir mal, ¿verdad? Pero cómo me siento yo cuando alguien me está diciendo eso y cuando esa persona soy yo misma. Y obviamente el tercer rol es ese, es ese, es ese rol que yo diría como el... El salvador, eh, la buena amiga, eh, la buena vocecita interna, que sería la autocompasiva y la razonable. Que, que, ¿Qué diría esa persona? ¿Qué diría esa versión tuya hacia esto? que te está diciendo, que te está atormentando, que te está doliendo tanto, que te está haciendo sentir tan mal? ¿Qué le diría esa versión tuya? ¿Qué le dirías a esa amiga, que esa amiga sos vos misma? Le dirías tal vez, tranquila, ¿verdad? No, Esto no define la persona que sos vos. Estás bien, no fue tu culpa. Muchísimas cosas podríamos trabajar para trabajar en ese rol autocompasivo. Entonces, bueno, este ejercicio me encanta. Yo la verdad es que trabajo mucho esto, eh, con todo lo que he pasado y con todo el tema de la aceptación corporal, que la verdad me encanta, que es una de las cosas que yo siempre les digo que es la raíz. Muchas veces el tema de, de la dieta o de verdad del querer eh, bajar de peso. Muchas veces esa raíz está demasiado arraigada y esa raíz es a la que tenemos que trabajar, porque si no, si trabajamos todo lo que está arriba de esa raíz, nunca vamos a llegar a sanar realmente nuestro cuerpo y la relación que tenemos con nosotras mismas. Así que yo creo que este ejercicio es súper importante, pero bueno, como te dije, lo primero en trabajar es esa conciencia. Así que ahí te lo dejo por si quieres hacerlo. Yo sé que puede sonar un poco tonto al principio, porque claro, obviamente uno dice como ¿cómo voy a poner tres sillas y voy a jugar de que el rol y esto y lo otro, pero es tan poderoso que todo esto... Todas estas prácticas psicológicas en realidad nos hacen pasar de un tema mental a un tema físico. Y esto que te estoy diciendo al actuar algo, al decirlo, como el ejemplo que te puse ahora de la mejor amiga que me estabas oyendo y seguro que estabas pensando como, wow, o sea, es la mejor amiga que puede, puede existir en el mundo. Y, y sí, o sea, muchas veces es eso. Entonces, ponerlo en, en el plano físico y darle conciencia es súper importante algo súper importante también es no enojarse con nuestra mente la idea no es eh, a la hora de que prestes conciencia porque probablemente si estás oyendo este episodio y no sé tal vez te estás, dando, te estás dando cuenta que no te estás dando cuenta todo lo que está fluyendo en tu mente y si empezás a prestar atención de ahora en adelante y notas que tenés muchos pensamientos de autocrítica, de juzgarte o pensamientos negativos, no te enojes con vos misma, es completamente normal. Y lo importante no es eso, o sea, no es enojarse, sino es trabajarlo, ¿ok? Y empezar a trabajar esos pensamientos. Y también el hecho de tener interacción con esa vocecita, Interacción, me refiero, me refiero a tener esa conversación con, con vos misma, con esas, con esas personas, con esas versiones tuyas que tenés adentro. Y aquí pongo el ejemplo de una amiga, Ari, por si oís este episodio. Algún día, eh, a mí me encantó una vez que se me quedó muy grabado, que Ari me estaba diciendo eso, que, que la verdad es que le encantaba cuando se ponía como que se enfrentaba a ella misma y entonces me daba el ejemplo de que, bueno, ella contándome me decía es que no, o sea, claro, yo estoy con un montón de pensamientos, con un montón de cosas en la cabeza pero lo primero que hago es poner música o salir a correr o hacer ejercicio para despejarme de estos pensamientos que tal vez me están atormentando que me están estresando, etc. y que ella me contaba que, que no, que en realidad lo que quería era enfrentarse a ella misma y a esos pensamientos. Entonces, ella lo que me decía era, no, literalmente, voy a dar una vuelta, camino y vamos a hablar con Ariela. Vamos a dar un paseo a hablar con Ariela. Claro, ella es Ariela. O sea, ella decía, ella misma me estaba hablando a mí de esa manera. Vamos a hablarle a esa persona, a esa voz, ¿ok? Entonces, también es, bueno, tomarle un poco con humor. A mí, obviamente, ese día nos, nos morimos de risa porque porque literal, o sea, vamos, ella me decía, vamos a pasear con Ariela y vamos a ver qué le pasa, vamos a preguntarle qué le pasa, qué está sintiendo, eh, ¿verdad?, todo esto. Entonces, qué chiva, es como decir, como como tal cual como una amiga, si le está pasando algo es, vamos a tomarnos un café, me contás qué te, estás pas qué te está pasando y yo trato de dar esa, esa voz de apoyo, ¿verdad?, y, ese, y esos oídos que esa persona tal vez necesita y muchas veces esa persona o esa amiga podemos ser nosotras mismas, entonces yo creo que eh, tener esa conversación es súper importante y, y que lo practiques también. También obviamente no es importante no creer todo lo que nuestra mente nos dice, eh, muchas veces son, como te dije ahora, son cosas que, que tal vez creemos por un montón de razones, pero no necesariamente son reales, así que también que, que te cuestiones un poco de dónde vienen esos pensamientos o esas críticas. Es importante y no creerte todo. Y, y que es algo que esto al final tenemos que trabajarlo todos los días. O sea, el diálogo interno no es un destino, es un camino. Es algo que siempre digo. Y también pueden ser muchas heridas que sanemos con nosotras mismas. Y la verdad... Aparte de trabajarlo, como te estoy diciendo, aparte de tomarle conciencia, yo creo que es hacer prácticas con respecto a esto. De hecho que hay un estudio que también me pareció súper interesante donde a personas que tienen acné los hacen hacer un trabajo de, de diálogo interno porque son personas que se autocritican mucho, ¿verdad? Y que se juzgan mucho, o sea, creen que por tener acné eh, son personas que físicamente se ven eh, mal, ¿verdad? Y por eso genera todo este todo este tema de autocrítica. Y, y en, este, en este estudio los ponen a hacer un ejercicio tipo de, de apuntar cinco frases autocompasivas entre ellos en, o sea de ellos mismos verdad y que leyeran estas frases durante tres semanas todos los días tres, dos o tres veces por día y volvemos a lo mismo puede sonar, sonar tonto pero es algo tan poderoso porque Estás leyendo algo que te está haciendo sentir bien a vos. Entonces, creo que todo este tipo de ejercicios tienen muchísimo poder y también te, te recomiendo muchísimo que lo hagas. Eh, algo que yo hago, que, que ya se los he comentado en diferentes episodios, pero que aquí aplica muchísimo, es el journaling. Porque eh, el journaling es una técnica que a nivel psicológico es súper poderosa. Porque, como te digo, esos pensamientos que tenemos diariamente y esa conversación interna que tenemos todos los días con nosotras mismas está en la mente y ya. Y a veces pasarlo a plano físico, o sea, literalmente escribir eso que yo estoy pensando, eso que estoy sintiendo, porque al final el journaling no se trata simplemente de poner pensamientos, se trata de poner emociones también, sentimientos, eh, ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué? o sea, Hay un montón de, de cosas que podemos trabajar en el, en, con el journal pero yo creo que es una de las maneras más poderosas de trabajar ese diálogo interno porque como te digo lo estás pasando un plano físico así que también eh, te recomiendo muchísimo esta técnica que también es todo un hábito y que, y que al final es trabajar también el tema de la compasión, de la compasión y de la comprensión, porque a veces es eso, pasan esos pensamientos y no sé la raíz de eso y, y muchas veces hay que entender eso, así como entenderíamos a una amiga, entender por qué nos está pasando esto y por qué nos estamos sintiendo así. Así que, bueno, al final yo creo que todo este episodio creo que es súper, súper, no sé, súper importante trabajar y, y creo que quiero dejarte como ese granito de arena de, de que penses todo lo que te dije hoy, de que te des cuenta que muchas veces en tu cabeza está tu vida, muchas veces mmm, todo lo que nos digamos a nosotras mismas y nuestros pensamientos nos dan la felicidad, nos dan la autoestima Así que es bastante importante que empecemos a trabajar en todo esto. Y algo que no te he comentado es el diálogo interno que tenemos con relación a la comida. Yo creo que muchísimos, muchísimos pensamientos del día van acorde a la comida porque al final es la toma de decisiones de cómo nos alimentemos, ¿verdad? y qué, qué comemos y qué no comemos. Y obviamente, sobre todo si estás metida como en ese mundo de dietas, vas a tener todavía más... Eh, o sea, más marcado ese diálogo interno, porque es como esa lucha, ¿verdad? De, eh, ¿me como esto? No, no debería, porque estoy en dieta. No, pero sí, la verdad es que estoy súper antojada, qué rico. No, sí, no, sí. Y al final, bueno, podría ocurrir un atracón. Eh, el sentimiento de culpa. También el sentimiento de culpa tiene mucho que ver con nuestros pensamientos de cómo me estoy sintiendo yo al terminar de comerme algo, ¿ok? Que sentí que no debí. Entonces, también... Todo esto tiene que ver esos pensamientos que, que están surgiendo en mi mente con respecto a la comida. Y te pongo el ejemplo de, de trabajarlo en el sentido de que, no sé, si, si un día te comiste un paquete de galletas Oreo, por ejemplo, o comiste de manera emocional, eh, muchas veces esos pensamientos pueden ser, y pueden pasar de pensamiento a decirlo incluso, que un día estos puse un post hablando de esto, porque no sé, puedo terminar de, comiendo, de comerme esas galletas y puedo decir, como qué gorda que soy, porque me comí esto, eh, soy un fracaso, soy una chancha. Y siempre, o sea, en este post ponía que hay que cuidar mucho el diálogo que tengamos hacia la comida y hacia nosotras, porque eso sería una manera súper crítica hacia lo que estamos haciendo. O sea, por más de que nos estemos comiendo el paquete entero de Oreos no merecemos que nos digamos así o nos tratemos de esa manera. O sea, imagínate que estás en la casa con una amiga, volvemos a lo mismo y se está comiendo las galletas Oreo y vos vas y la atacás y le decís que qué gorda y que por qué está haciendo eso y que si sigue comiendo así nunca va a perder peso y qué tal, ¿ok? Eh, entonces yo creo que con la comida tiene, tiene un impacto súper, súper, súper importante eh, cómo lo manejemos y cómo lo trabajemos. Obviamente esto es un trabajo eh, que hay que hacer y que se hace con tiempo, pero sí es importante empezar a trabajar todos esos pensamientos con respecto a la comida que al final es lo que se relaciona con la relación que tenemos con la comida y con nosotras mismas. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí, yo creo que es un tema que me encanta, me apasiona muchísimo como te digo, todo lo que se relaciona con nuestra mente es súper lindo y la verdad es que si, si no sabías sobre este tema y si no te habías dado cuenta todo el impacto que puede tener el diálogo interno que empecés a trabajarlo con paciencia y que si conoces chicas o amigas que crees que les puede ser útil este episodio mandáselos porque así podemos ayudar a más un beso